0: lo anunciamos ayer, vamos a estar eh, celebrando los 10 años de, en este país, conversando con protagonistas que a través de esta década han hecho posible el transmitir este programa ininterrumpidamente en diversos horarios, pero siempre a través de la señal de Radio Fe y Alegría. Así que gracias, desde ya pueden enviar sus felicitaciones, si así lo desean, a través del 0424 552 6638. Como de costumbre, iniciamos con el recorrido por las principales páginas web, medios informativos hasta esta hora. El diario, relator de la ONU, denunció el bajo nivel nutricional de los CLAP. La situación del programa es cada vez más crítica. Por cierto, hace algunos minutos apenas estábamos escuchando declaraciones del de canciller Iván Gil a propósito de lo dicho por el relator de Naciones Unidas sobre la calidad de los productos y el bajo nivel nutricional de los productos que vienen en los llamados CLAP. El representante de Naciones Unidas se refirió a temas de alimentación y economía del país también. Página de casa, puntocom. Atención, adultos mayores ahora pueden renovar la cédula sin cita. Los adultos mayores pueden ir a cualquier sede del SAIME, llevar copia de la cédula, un correo electrónico y un número de teléfono sin cita. Muy importante, vamos a ver cómo se desenvuelve esto en la medida que vaya pasando el tiempo y que pues la misma gente nos vaya hablando sobre el éxito de esta facilidad para las personas adultos mayores. Contrapunto.com, delegación del gobierno, evalúa de manera concienzuda cumplimiento de los acuerdos de Barbados por Estados Unidos. Elpitazo.net, Estados Unidos estudia liberar a miles de migrantes detenidos por faltas de fondos. El proyecto de ley al que se opusieron hace algunos días los legisladores republicanos habría eliminado un déficit de 700 millones de dólares. Sin embargo, este fracaso, la no aprobación, supondrá que Estados Unidos debe reducir su capacidad para retener detenidos.
1: Internacional dirigidos a promover el respeto universal y la observancia de todos los derechos humanos, incluidas en este marco, sus obligaciones de respetar la soberanía, la integridad territorial y la jurisdicción interna de los Estados. Y esto, esta obligación, repito, no es, una, no es un capricho, sino más bien es un mandato que da la resolución 48-141, que precisamente instruye, ordena al alto comisionado ...para los derechos humanos de Naciones Unidas... ...respetar la soberanía, la integridad territorial... ...y la jurisdicción interna de los Estados. Nosotros hemos visto... ...y es público y notorio... ...a través de, comunica de ...muchos comunicados... Eh, ...declaraciones, opiniones... ...que han hecho la oficina técnica... ...en Venezuela... ...de eh, presiones... ...que han hecho a nuestros poderes públicos... ...que buscan... ...crear una especie de tutela... ...a... ...nuestros poderes públicos... ...la Fiscalía General de la República... ...la Asamblea Nacional... ...los tribunales... ...el Ejecutivo Nacional... ...y esto sencillamente... ...en ningún Estado es tolerable... ...porque nosotros somos parte de Naciones Unidas... ...y esta oficina... ...sigue un mandato... ...de los Estados que forman parte de Naciones Unidas... ...mal bien puede... ...la oficina... ...osar... ...opinar... ...sobre decisiones soberanas que toma nuestra fiscalía o que toma algún tribunal o que toma el Ejecutivo Nacional en el marco de sus competencias constitucionales, máxime cuando no ha ocurrido ninguna violación a los derechos humanos no puede ampararse la oficina en opiniones personales y subjetivas sobre hechos eh, determinados, cualquier hecho que ponga en tela de juicio, el correcto accionar de nuestras instituciones. Para ello hay un Estado de Derecho, que los venezolanos tienen todas las garantías para eh, desenvolverse y desarrollarse en ese Estado de Derecho. Nosotros también nos preguntamos si esta, este afán de la Oficina Técnica en Venezuela, violando el acuerdo que firmó que precisamente le impide, le ordena no inmiscuirse en los asuntos que son propios de los países, este afán también es aplicado para defender los derechos humanos del pueblo venezolano que son violados a través de las medidas coercitivas unilaterales, que son violados a través de conspiraciones, los derechos humanos del Presidente de la República, de los ministros, de los gobernadores que, han, que son sometidos constantemente a ataques e incluso a aquellos que se les ha hecho planes para asesinarlos y la oficina no ha dicho ninguna palabra al respecto. En cambio, la vemos muy activa cuestionando... ...el accionar de los órganos públicos del Estado... ...y esto en ningún Estado es tolerable.
2: Segunda y última pregunta... ...por parte de la periodista Madeleine García... ...en representación de Telesur.
3: ¿Cómo está, Canciller?
2: ¿Esta medida que toma la Nación... ...significa una ruptura definitiva... ...con los convenios internacionales... ...que se tienen en materia de derechos humanos?
1: Nosotros... ...yo repetía, Venezuela por su constitución es fiel seguidora, fiel garante respeta los convenios internacionales y los promueve nosotros tenemos cooperación y vamos a seguir teniendo cooperación con la oficina del alto comisionado en Ginebra en efecto esta decisión hemos dicho los funcionarios que están ahora en Caracas tienen 72 horas para abandonar el país y Revisaremos en los próximos 30 días cuáles son los términos de esta cooperación específica de la oficina que está en Caracas. Sin embargo, nosotros tenemos múltiples eh, vías de cooperación en materia de derechos humanos, tanto con la oficina del Alto Comisionado, tanto con el Consejo de Derechos Humanos y con todas las organizaciones de derechos humanos, incluyendo aquellas de los movimientos sociales y movimientos populares que el propio sistema burocrático siempre trata de apartar de sus decisiones porque responden a decisiones que son instruidas desde eh, sitios que no son precisamente los que dan el mandato, sino desde oficinas, desde, desde escritorios, desde bufetes de los Estados Unidos, de España... Eh, me refiero al caso de Venezuela y independientemente de esta acción que estamos tomando el día de hoy nosotros mantenemos todos nuestros compromisos en materia de derechos humanos la decisión es una decisión administrativa que suspende la colaboración y suspende el funcionamiento de esta oficina porque esa oficina se ha desviado de su de su de su mandato es una oficina creada para colaborar técnicamente con el Estado venezolano, para mejorar, para optimizar toda la materia de eh, protección de derechos humanos en Venezuela y para mostrar al mundo la, el apego del gobierno de Venezuela. Pero se ha instrumentalizado para ser una, repito, una caja de resonancia de la oposición eh, la oposición de extrema derecha venezolana, posición que además ayer lo veíamos en declaraciones de nuestro fiscal general de la república, ha organizado recientemente, han sido desmanteladas cinco conspiraciones, todas ellas dirigidas a atentar, primero contra la vida del de jefe de estado, el presidente Nicolás Maduro, contra alguno de sus ministros contra algunos de los gobernadores electos popularmente los cuales nos preguntamos ¿será que el presidente de la república los ministros, los gobernadores no tienen derecho a la vida? no tienen derechos humanos no hemos visto ninguna declaración ni la más tímida de la oficina en Caracas y no se diga de la oficina del alto comisionado condenando o manifestando su preocupación porque grupos violentos traten de generar o traten de asesinar ...a el mandatario venezolano y a algunos de sus dignatarios. Y más aún, a partir de esas eh, acciones violentas que promueve la extrema derecha venezolana... ...tratar de vulnerar masivamente los derechos humanos de los venezolanos. Porque yo me pregunto y le pregunto a los expertos, a los que se dicen expertos en derechos humanos... ...qué pasaría con los derechos humanos de los venezolanos en una situación de caos... ...como la que pretendían generar y siguen seguramente las conspiraciones. Si, si, si siguiera la impunidad, me preguntaría cuál sería la condición de derechos humanos de los venezolanos... ...en un caos como este. El derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho al libre tránsito. Todos estos serían claramente violados eh, en una situación como esa. Así que el doble estándar, el doble rasero, como se dice también que aplica la oficina, que terminó siendo una oficina, para usar un término médico, una oficina hemipléjica, que solo piensa hacia un lado, al lado derecho, o al lado de la extrema derecha. Solo protege a personas que han intentado subvertir no solamente el orden constitucional, sino generar violencia generalizada en Venezuela. Y ese doble estándar nos hace mucho daño, y le hace mucho daño a los derechos humanos. Si la oficina del alto comisionado realmente está preocupada por los derechos humanos de los venezolanos, lo primero que tiene que hacer es cooperar de manera estrecha con el gobierno nacional, combatiendo los intentos de destrucción de la institucionalidad venezolana y combatiendo los efectos de las medidas coercitivas unilaterales e, y ser más activo en solicitar su eliminación ha sido la batalla que han dado los diplomáticos venezolanos en el seno de la comisión en el seno o al lado de la oficina del alto comisionado de derechos humanos ha sido una batalla realmente titánica para poder demostrar lo que significa la violación masiva de los derechos humanos con la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales. Y la batalla que vamos a dar para demostrar ante el mundo y ante la, comuni ante la comunidad internacional, el mundo, la comunidad latinoamericana, que las acciones de la extrema derecha también son un, una acción directa que atenta contra los derechos humanos de los venezolanos, también la vamos a dar. Así que nosotros vamos a seguir la cooperación, vamos a seguir avanzando y y potenciando la protección de los derechos humanos a través de nuestro plan nacional. Vamos a seguir eh, interactuando con eh, todas las instancias internacionales que se dedican verdaderamente al tema de la protección de derechos humanos. Vamos a seguir cumpliendo nuestros compromisos como miembros de la Organización de Naciones Unidas y como promotor eh, del... ¿De acuerdo? La, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 en todas sus partes y en todos sus aspectos. Sin titubeo. Venezuela no tiene doble rasero. Venezuela no es como otros estados que usan el discurso de los derechos humanos para atacar, para posicionar posiciones ideológicas. Los derechos humanos están por encima de todo eso. Y nosotros... Vamos a continuar en esa senda, trabajando con todo el que quiera trabajar, trabajando con todo el que debe trabajar y más bien tratando desde nuestra posición en las Naciones Unidas, defender la Carta de Naciones Unidas y que esta, a, hacer lo posible para que estas instituciones retomen su papel que, y su mandato que, le ha dado, que han dado los pueblos del mundo a través de la Asamblea General de Naciones Unidas. Muchas o sea, gracias.
2: Señoras y señores, se les anuncia que ha concluido la rueda de prensa por su amable atención y asistencia. Muchas gracias y muy buenas tardes.
0: Bueno, acabamos de establecer este contacto en que el ministro de Relaciones Exteriores, el Canciller Iván Gil, anuncia la suspensión de las actividades de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas en Caracas y solicita a su personal que abandone el país en las próximas setenta y dos horas. Todo esto a raíz de las declaraciones de Naciones Unidas, entre ellas en las que el relator denunció, por ejemplo, el bajo nivel nutricional de los CLAP, y también la insistencia, entre otras cosas, de eh, la violación de derechos humanos de parte de diversas organizaciones no gubernamentales, voceros dentro y fuera del país, como por ejemplo en el último incidente, la captura eh, y el encarcelamiento, y para muchos... Eh, la forzosa reclusión de la señora Rocío San Miguel. Esta es la respuesta del de Estado venezolano. Ministro de Relaciones Exteriores anuncia la suspensión de las actividades de la oficina del alto comisionado de la ONU en Caracas y solicita a su personal que abandonen el país en las próximas 72 horas horas. Esto es lo que está pasando eh, casi que en vivo y en directo acaban de oír las declaraciones a través de la red nacional de Radio Fe y Alegría y en este programa En Este País. Nos toca ir a una pausa, regresamos con más
4: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría
5: Una de la tarde y veinte minutos el
6: volumen a tu fe, con alegría, súbele, súbele.
4: Jesús ha servido la mesa y nos invita a escuchar su palabra en la Santa Eucaristía
6: El que viene a mí nunca tendrá hambre
4: todos los domingos llegamos a tu casa a partir de las 7 de la mañana. Compartamos como hermanos y vivamos el amor de Dios con la humanidad a través de la señal de Radio Fe y Alegría.
6: ¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dije negra, amarilla, roja y la...
4: Con calma y con respeto, todo se resuelve. Y es que hay temas que todos quieren hablar, pero nadie lo dice. Entonces, háblame bajito, háblame bajito, de lunes a viernes a las seis de la tarde. Háblame bajito, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
5: Y con calma todo se resuelve, la
7: suavecito.
0: Una de la tarde, veintidós minutos, seguimos en este país, hoy programa interrumpido por la cadena nacional, eh, también tenemos encuesta en el día de hoy, a ver, se la presentamos en este momento, ¿en qué actor tiene usted mayor confianza como mediador en las conversaciones entre la oposición y el gobierno? Repito la pregunta, ¿en qué actor tiene mayor confianza como mediador en las conversaciones entre la oposición y el gobierno? Opción A, Estados Unidos, opción B, Noruega, opción C, la Iglesia y opción D, ninguno. 0424-552-6638 es el punto de contacto para escuchar sus respuestas o para leer sus respuestas vía WhatsApp o mensajería de texto. ¿En qué actor tiene mayor confianza como mediador en las conversaciones entre la oposición y el gobierno? Estados Unidos, opción A, Noruega, opción B, la Iglesia, opción C, ninguno, opción D. Vamos a comentarles, bueno, que lo más reciente son estas declaraciones del canciller de la República, Iván Gil, quien pues entre otras cosas y así aparece en la cuenta de X de Venezolana de Televisión eh, dice Ministro para Relaciones Exteriores Iván Gil expresó que Venezuela se ha mostrado firme ante los ataques que mantiene eh, el diálogo con todas las instituciones internacionales. Eso es lo que dice. Y que, bueno, también señaló dentro de sus declaraciones que siguiendo mandato del presidente Nicolás Maduro inició una colaboración especial con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos porque se instaló una sede de cooperación técnica para mostrar al mundo avances en esta materia y su estricto cumplimiento. Lo cierto que, en resumen, y es la noticia del momento, eh, el ministro de Relaciones Exteriores anuncia la suspensión de las actividades de la oficina del alto comisionado de la ONU en Caracas y solicita a su personal que abandone el país en las próximas setenta y dos horas noticia prácticamente en pleno desarrollo. Nosotros avanzamos con el programa de hoy tal como lo traíamos en pauta al inicio eh, comentábamos que, bueno, estamos celebrando 10 años de, en este país. Eh, el pasado 13 de este mes cumplimos 13 años al aire y, bueno, todo un trabajo conjunto eh, de que forma parte indispensable, por supuesto, la Red Nacional de Fe y Alegría, la señal nacional que nos comunica a tres estados de Venezuela por más de trece emisoras. Y un pilar importante que siempre nos ha venido acompañando es Alexander Medina, el subdirector de comunicaciones de Fe y Alegría, a quien tenemos al hilo telefónico. Muy buenas tardes, Alexander. Te saluda José Cheo Noguera. Gracias por atendernos.
2: Hola, saludos Cheo. Encantado también en conversar con ustedes en estos minutitos.
0: Vaya que movida, ¿no? Eh, el día como siempre, atentos a, a lo que está pasando, Sí. Eh, bueno, difícil como siempre y sobre todo con un esquema tan informativo como el que tiene fe y alegría a, a nivel nacional, eh, pues estar compartiendo constantemente la información. Diez años que nos ha tocado. Ayer comenzamos con Andrés Cañizales, Alexander, y decía que lo más difícil es enfrentar la situación a lo que ha venido pasando Venezuela en estos últimos diez años que tiene el programa, que está cumpliendo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? A ver, ¿cómo has visto este movimiento? ¿Y cómo desde la subdirección de comunicaciones pues ves este manejo comunicativo, sobre todo en programas como este, en que se establece una amplia posibilidad de que los entrevistados, pues, emitan sus opiniones.
2: Sí, eh, voy a comenzar justamente por esto último, eh, Cheo. Gracias nuevamente por la por la oportunidad de interactuar con la audiencia de, de la Red Nacional de Radio y Alegría Noticias a través en este en este país. Y una de las primeras cosas que tengo que reafirmar es que en este país, eh, pese a que es una producción nacional independiente pues desde sus comienzos, con Andrés, con Don Piero, con el recordado pues Alexei, y luego por supuesto contigo, con eh, Miguel y con otro otro equipo que se ha venido sumando a lo largo de, de esta década, ha sido nuestro programa, o uno de nuestros programas, una de nuestras caras de presentación pues a la hora pues de tener una política informativa, a la hora de tener una política editorial y que quiero resaltar pues con esta afirmación, bueno, que en este país responde a la agenda de temas, a las perspectivas y a los enfoques eh, que ha diseñado en toda esta historia de Radio Fe y Alegría Noticias a lo largo de todos estos años. Es decir, no es un programa divorciado de lo que pensamos, de lo que proponemos y de lo que planteamos en aras de construir un mejor país del, del que tenemos. Y en ese sentido, pues ha habido una perfecta sintonía entre eh, los contenidos, entre las formas en que se abordan, pues algunos subproductos que ustedes también emiten en este programa todos los días, ahora con dos emisiones, también hay que recordar y reiterar la emisión de las 7 de la noche, que es más especializada, sobre todo en temas de, de migración, y que por otro lado también ha habido incluso algunas asesorías que el propio Andrés. Eh, que contigo, que Piero, en su momento, nos han dado a nosotros, a quienes estamos responsables de la política editorial y de la política informativa de Radio Fe y Alegría Noticias, que no es más de eh, seguir, por supuesto, pues apostando por la democracia vigorosa, de seguir apostando por una ciudadanía activamente responsable, de seguir apostando por la defensa de los derechos humanos. Hoy, por ejemplo, te acabas de dar tú mismo un tubazo con, con todo sí. este anuncio que ha hecho el canciller de la República, Iván Ingil, y eh, eso es en este país. En este país también recoge el pulso de la gente, es un programa que también visibiliza los problemas de las comunidades, fundamentalmente con deficiencias de servicios públicos, eh, con problemas eh, comunitarios con la pérdida de la calidad de vida de la gente y eso eh, forma parte pues de nosotros, de nuestra identidad como medio de comunicación que cumple un servicio informativo importante, un servicio educativo y también que acompaña a la gente pues en todos estos problemas e, e incluso eh, en todas estas iniciativas también de resolución que salen de la misma gente y que a veces en un noticiero, a veces en un programa de opinión no, no traslucen tanto como si se ha hecho visible pues a través del programa en este país. Entonces yo quería eh, reafirmar en nombre de nuestro director Luis Sánchez que en este país es de Radio Fe y Alegría y que de Radio Fe y Alegría seguimos visibilizando este país pues con todo lo que somos, con lo que queremos ser, por supuesto, mucho mejor de lo que tenemos actualmente y, y en aras pues de, de seguir apostando por el diálogo, el encuentro la reconciliación y el reconocimiento, pues, de, de quienes somos en Venezuela.
0: Gracias, Alexandra. Estoy seguro que, que, que Andrés que nos pudiera estar escuchando en este momento eh, pues coincide perfectamente contigo porque nosotros también en este país sentimos a la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría, no como el transporte de la comunicación de los contenidos que se pudieran transmitir desde el programa, sino que, que somos parte de un equipo que trabaja conjuntamente. Hay muchas infidencias, por ejemplo, dentro de aquí a, a veces hay contenidos que los discutimos, que nos parece interesante o no apropiado no que puedan salir al aire y, y eso forma parte de un trabajo diario cotidiano, por eso quería preguntarte Alexander, a ti desde la Subdirección de Comunicaciones a ver, ¿cuál es lo más difícil de este reto que tienes a diario eh, dentro, de, dentro del trabajo que haces de, de este manejo informativo de, de la señal de fe y alegría? <risa> Mira, una pregunta
2: bastante comprometedora, pero por supuesto bien bien interesante este Cheo, ¿no? Eh, debo también, rapidito, antes que se me, se me vaya, porque no me lo va a perdonar, debo mencionar también que siempre estamos en permanente comunicación con, con Francis Mar, que, que les apoya a ustedes allí en la producción sí. eh, cotidiana, diaria, en en este país Francis siempre nos está consultando y siempre también le estamos eh, este, apuntando algunas cosas a Francis Mar, y eso ha sido también vital para mantener pues la, la misma línea de enfoque no ante esa pregunta cheo para nosotros ahorita lo más difícil ha sido eh, describir situaciones porque en la, descri en la descripción de, de situaciones como, por ejemplo, todos estos hechos que se dieron y vivimos el fin de semana con la detención de un activista, eh, su familia, eh, luego pues no, no se tenía información eh, de dónde estaba, y bueno, hubo reacciones por parte del titular del Ministerio Público, el, el poder describir eh, con la verdad, el, el poder describir con los elementos fehacientes que certifiquen la, la situación, el hecho como tal, pues a una, ha sido una de las cosas más difíciles que nos ha tocado en, yo diría, en este último año y en estos principios del año eh, 2024, porque queremos ser fieles a lo que realmente sucede, queremos ser fieles a la, a la verdad o a las verdades, pues de, de contextos, de declaraciones, de, de, de situaciones, y evidentemente, pues cuando uno es fiel, a, a esa a esa línea eh, de lo real a, a esa realidad eh, que se muestra eh, pues con, con algunas eh, expresiones eh, pues evidentemente eh, pues molesta esta, esta descripción esta noticia que tú das pues molesta pues a algunos eh, de, de, de los sectores pues que que en este momento están a cargo del país no entonces el nos ha tocado una labor de filigrana, no siempre acertamos porque no somos infalibles, eh, porque además uno a veces hace análisis de contexto y decide implementar cierta estrategia y resulta bueno que te salta la liebre por el otro lado. Entonces, eh, en esto nos ha ayudado muchísimo y tengo que decirlo, eh, pues todo un, un trabajo en equipo que, que tenemos en la, en la dirección nacional nacional, de, de Fe y Alegría comunicación de, de Radio Fe y Alegría Noticias eh, tenemos asesores como como Andrés como el mismo Piero, como eh, Carlos Correa, como, como otras personas más que no, nos viven ayudando pues a, a mirar y a entender eh, las, las mejores respuestas posibles sobre todo pues de cara a la, a la gente y, y es una labor de todos los días, yo diría incluso de hora a hora, hace poco rato tenía reunión eh, con mi equipo, pues, de, de servicios informativos, y estábamos mirando, pues, incluso por cierto, sin saberlo, sin intuirlo, estábamos eh, incluso viendo, bueno, cómo va a reaccionar el gobierno ante este informe que acaba de presentar esta, este relator de las Naciones Unidas, y bueno, ya vemos entonces sí. la respuesta que acaba de expresar y manifestar el canciller. Sí. Entonces, por eso te decía, para cerrar, eh, Cheo, esto es una labor de hora a hora, que esto es una labor muy meticulosa de, de, de detalle, de, de cuidar las palabras, eh, de cuidar a la persona también, de cuidar al periodista, de cuidar a la audiencia, de ofrecer la mejor información, eh, sobre todo que sea útil a la gente. Nosotros... Eh, nos hemos querido curar de, de tendencias o de, o de contenidos tendenciosos, de connotaciones que van más allá de, de lo que realmente sea noticioso, y por supuesto que es un aprendizaje continuo, es un aprendizaje que nunca eh, nunca termina, y que queremos, repito, pues ser fieles a la, a la verdad, ser fieles a la noticia, y sobre todo ser fiel pues a, a esa gente que, que día a día nos sigue a través de nuestros productos informativos, que además hay que decirlo, Cheo, eh, rapidito con esta cuña, que todas las entrevistas que salen en este país pues se pueden visibilizar también en, en nuestra página web www.radiofeyalegrianoticias.com
0: No, y no solamente en, en nuestra web, sino también en, en otros medios informativos que no no solamente replican a, a la fe y alegría, sino que lo sí. toman, hacen, hacen el reportaje ellos mismos, incluso sí. diferente <risa> al que se hace en, en nuestra web. Así que, de verdad que es, eso es lo he conversado yo con Francis Simar, es, es punto de referencia el programa de generación de información. No solamente sí. divulgamos contenidos que ya existen, sino que generamos información permanentemente. Así que, bueno, y qué bueno que estás ahí, Alexander, porque todos los días te nombramos en todos los programas, aparece tu nombre, pero pocas veces sales al aire. Así que, <ríe> complacido y agradecido contigo de que en estos 10 años de en este país nos hayas permitido escucharte y sobre todo compartir, pues, este día a día que mucha gente no lo sabe, Alexander. Sabes que recibimos a veces, eh, vía mensajería de texto, o WhatsApp, personas que, eh, que, que, bueno, que expresan su opinión con algunas palabras que nosotros no podemos decir, e incluso públicamente se lo comentamos a las personas, mire, si decimos esto, eh, es inapropiado, puede sonar de altisonante, de tal manera que yo creo que la gente también ha venido comprendiendo un poco el trabajo que, que está acá, que nosotros hacemos. Y, y el hecho de que podamos seguir al aire es mucho más importante que, que cualquier otra cosa que podamos decir. Así que te agradezco mucho, Alexander, este contacto. Alexander Medina, subdirector de comunicaciones de Radio Fe y Alegría. Un gran abrazo para ti. Igualmente para de hecho, muchísimas gracias por el contacto. Sí. Y al final, siempre en las noticias, eh, independientemente, uno puede decir las dos vertientes, ¿no? Tanto la oficial como la que no es oficial o la que dicen eh, las organizaciones públicas y privadas. Eh, voy a despedir este segmento con una frase de Alexander Pope y creo que ha sido siempre así. El que dice una mentira no se da cuenta del trabajo que emprende, pues tiene que inventar otras mil para sostener la primera. Nos vamos a la pausa. Una 36 minutos, ya venimos con más de En este país.
4: Ya regresamos con En este país por la red nacional de Radio P y Alegría.
5: Una de la tarde y 37 minutos. Súbele
6: el volumen a con alegría.
4: Súbele, súbele. Somos Radio P y Alegría Noticias.com. A partir de este momento, más de 25 emisoras interconectadas para llevarte información con todas las voces. Radio Fe y Alegría Noticias. Avance informativo. Avance
6: informativo.
7: Seguimos a esta hora con los avances informativos de Radio Fe y Alegría Noticias. Al menos cuatro migrantes fallecidos al naufragar su embarcación en Panamá. Al menos cuatro migrantes fallecieron, entre ellos un menor y otros dos están desaparecidos tras naufragar el miércoles en el Caribe su embarcación en el que trataban de llegar a Panamá, según confirmaron este jueves las autoridades de seguridad del país centroamericano. El Servicio Nacional de Fronteras Senafront de Panamá detalló en un comunicado divulgado en la madrugada de este jueves que en la embarcación viajaban... 27 migrantes y que la nacionalidad predominante de estas personas eran afganas hasta aquí el presente avance informativo quien presentó Jorge Hernández continúen con el programa en este país
4: contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente red nacional de radio fe y alegría con todas las voces Seguimos con En este país por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
0: Una de la tarde 39 minutos, seguimos en este país. A continuación presentamos para ustedes el micro Mentiras. Aquí les comentamos las mentiras que se quieren vestir de noticias. Esto
8: es Fake. Hola. Les saluda Andrés Cañizales. Les comento que es mentira lo que afirmó el cantante Omar Enrique, quien aseguró que Venezuela es el país más seguro de América Latina. Omar Enrique dijo, y lo citamos textualmente: Venezuela es el país más seguro de América Latina. La afirmación del cantante venezolano no coincide con los informes y registros de organizaciones independientes, tanto dentro como fuera del país. Venezuela en realidad tiene la tercera tasa de homicidios más alta de la región, solo detrás de Ecuador y Honduras, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia. El trabajo periodístico de Cotejo.info permitió corroborar que consultoras, ONGs y encuestadoras han señalado que el territorio venezolano sigue siendo de los más peligrosos de América Latina por su alto índice de violencia, delincuencia y escasas garantías de seguridad. Por otro lado, las megabandas operan en gran parte del país. Muchas de estas organizaciones criminales ejercen control total o parcial sobre el territorio, incluso por encima de cuerpos de seguridad del Estado. Es por tanto una mentira que Venezuela sea el país más seguro de América Latina, tal como lo afirmó el cantante Omar Enrique. Esto es fake.
0: Les hemos hablado de las mentiras que se quieren vestir de noticias. Esta es una producción del Observatorio Venezolano de Fake News y Media Análisis. Una 41 minutos de la tarde en este país. A continuación tendremos un reportaje de José Leonel Gutiérrez en siete meses de racionamiento eléctrico. Comerciantes acusan pérdidas económicas y caída de ventas por esta razón.
9: Con tres y cuatro racionamientos diarios, entre cuatro a tres horas cada uno, así se está viviendo en la población de Nula en este segundo mes del año 2024. Estamos cumpliendo siete meses de racionamiento y aún no se ve una solución. ¿Cómo lo está viviendo la gente? ¿Cómo lo está viviendo el comerciante? Vamos a tener la opinión del señor Anderson Paón. Señor Anderson, coméntenos un poquito su negocio, ¿de qué se trata y en qué le ha afectado estos siete meses? Mi negocio
3: se trata de restaurante de Comida China. La verdad me ha afectado mucho los cortes eléctricos porque se me dañaron dos veces el mismo enfriador por los bajones de luz. Se me ha perdido la mercancía porque no hemos tenido cómo re, eh, enfriarla. La verdad es muy aburridor que tenga uno que cerrar el negocio porque no tenemos una planta eléctrica.
9: Hoy por lo menos eh, el Día del Amor y la Amistad eh, usted está cerrando temprano porque no hay luz. A la hora que ustedes tenían la esperanza de que venía mucha gente a comer.
3: Sí señor, estamos cerrando temprano, estamos cerrando porque no tenemos una planta eléctrica y la luz pues nos ha fallado siempre. Esto hoy se fue temprano y la cortaron ahorita a las 7 y pues necesitábamos vender hoy y cerramos ya porque no tenemos electricidad.
9: Si usted tuviera planta eléctrica, el costo estarían hablando de. 6, 7 dólares por cada corte eléctrico de gasto en gasolina? ¿24 mil pesos aproximadamente?
3: Sí, claro, por cada litro de gasolina a 6 mil pesos ya la encuentra
9: uno acá. Por lo menos hoy, con los cortes eléctricos, ¿su negocio sigue siendo rentable o no sigue siendo rentable? La verdad sí se pone muy difícil porque
3: no tenemos electricidad para atender a las personas también. Uno tiene que tener electricidad por el calor que se hace acá en la población. Y es difícil mantener un negocio con la electricidad ahorita como está funcionando
9: al igual que el señor Anderson, muchos guardan la esperanza del famoso convenio con Colombia, el cual se ha anunciado pero no ha tenido una fecha de inicio y tampoco se sabe si esto verdaderamente va a beneficiar al nula a la parroquia de San Camilo, parte de Alta Ordeneta en todo el municipio de país. Lo que sí está claro es que la situación es preocupante, la situación es grave, la situación marca la pauta de pérdidas económicas pero pierde también la gente en su tranquilidad, en su descanso y en la esperanza de seguir mejorando su sus condiciones de vida en esta zona del Alto Apure. En la información desde Luna para Radio Día Noticias, Leonel Gutiérrez.
0: Gracias a José Leonel Gutiérrez por este reporte. A continuación vamos a presentar La Movida Deportiva con Miguel Valladares. En este país presentamos
5: La Movida Deportiva con Miguel Valladares.
7: Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto recibirlos de nuevo en la grada de en este país. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con fútbol porque los banquillos de los equipos de primera división en Venezuela comenzaron a moverse. El primero de ellos fue el de Estudiantes de Mérida quien esta mañana nombró a Daniel Farías como su nuevo entrenador. Farías llega a un Estudiantes que ocupa el último lugar de la tabla luego de caer ante Deportivo Táchira y Angostura respectivamente, derrotas que le costaron el puesto a Franklin Lucena. Daniel Farías tiene una dilatada experiencia como DT que incluye haber estado al frente de Táchira, Azulia, La Guaira y Anzoátegui en Venezuela, también dirigió a The Strongest en Bolivia, fue interino de la selección altiplánica, también dirigió al Boston River de Uruguay y el año pasado trabajó con el Unión Comercio de Perú, pero perdió 5 de 6 juegos. Y seguimos con fútbol porque ayer el presidente de la Federación Venezolana de la especialidad Jorge Jiménez, además del ministro del deporte Mervyn Maldonado, dieron una rueda de prensa en la que aportaron los resultados de la organización del preolímpico de fútbol que terminó el pasado domingo en Caracas. Jiménez aseguró que Venezuela buscará la organización de un evento sudamericano para el 2025, ya sea el sub-17 o el sub-20, sobre el estadio metropolitano de Cabudar en el estado Lara, estadio que debía ser sede de la fase final, Jiménez indicó que faltan días para que la grama esté a plenitud de condiciones y espera tener un juego de la selección allí como parte de la recuperación de esa instalación. Y no nos separamos de la cancha de fútbol para hablar sobre la actuación de los venezolanos en Brasil porque ayer el juvenil Kervin el Tuti Andrade anotó un tanto y repartió una asistencia en la victoria de Fortaleza 3-1 sobre River. El criollo, que se encuentra allí cedido del Deportivo La Guaira, ha sido de los juveniles más destacados del equipo que jugará el Brasileirao. Otro que vacunó en el Gigante del Sur fue Jefferson Sabarino, quien marcó en la goleada 3-0 del Botafogo sobre el Volta Redonda. Pero las buenas noticias sobre nuestros binotintos no se detuvieron, ya que ayer John Aramburu debutó en la Champions League al ingresar en el minuto 88 en la derrota de la Real Sociedad 2-0 ante el Paris Saint-Germain en acciones de los octavos de final. El caraqueño de 21 años, que llegó en 2022 al Real Unión de la Tercera División Española, ya debutó este año con el primer equipo en Copa del Rey, Primera División y también en Champions League. A su Real Sociedad le queda el partido de vuelta para buscar la clasificación ante el favorito equipo francés. Y del fútbol pasamos al béisbol porque la Liga Venezolana anunció ayer la suspensión por 30 juegos de los lanzadores Félix Dubrón de los Bravos de Margarita y Bruce Rondón de los Tigres de Aragua luego de violar el programa antidopaje. La Liga le tomó una muestra a Dubrón el 6 de diciembre Mientras que 15 días después lo hizo con Rondón, ambas fueron enviadas al laboratorio de la UCLA Olympics Analytics Laboratory de Estados Unidos, dando como resultado una sustancia prohibida de la que no se dieron mayores detalles. Ambos lanzadores tienen un día para apelar las sanciones. Y nos despedimos con más béisbol porque ayer se informó que el actual campeón bate de la Liga Nacional, el yaracuyano Luis Arraez, perdió su caso de arbitraje con los Marlins de Miami, por lo que recibirá 10,6 millones de dólares en la venidera temporada. Arraez, quien también fue campeón bate en 2022, pero con los mellizos, estaba pidiendo 12 millones de dólares. De esta forma llegamos al final del repaso por la jornada de hoy, pero le invitamos a que también nos acompañe mañana para vivir la previa del fin de semana en la grada de en este País.
5: En este país presentó La movida deportiva con Miguel Valladares.
0: Exactamente a la 1.48 minutos de la tarde toca una nueva pausa, no sin antes les recuerdo la encuesta en este país del día de hoy. ¿En qué actor tiene usted confianza, mayor confianza? como mediador en las conversaciones entre la oposición y el gobierno. Opción A, Estados Unidos. Opción B, Noruega. Opción C, la Iglesia. Opción D, ninguno. 0424 552 6638. Luego de la pausa leemos ya algunas de sus intervenciones. Ya venimos. Ya regresamos
4: con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
5: Una de la tarde y cuarenta y nueve minutos
6: súbele el a fe, con alegría, súbele,
7: súbele.
10: Amigos y amigas de
8: Contacto Sur desde Ecuador
7: Es una base militar encubierta la Asociación
2: Nicaragüense
1: por Derechos Humanos a
8: derechos políticos y de participación
4: Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
0: Una de la tarde, 50 minutos, hoy el tiempo pasó volando, algunas de las respuestas a la encuesta de hoy, la gente está tomando a la iglesia, a la opción C, como eh, el, el actor que mayor confianza lo tienen como mediador entre las conversaciones de la oposición y el gobierno, esto lo dice al menos el señor Ramón Rodríguez desde Pariaguán en el estado Anzuategui entre otros de los mensajes que hemos estado recibiendo a propósito de la encuesta de en este país en el día de hoy y tal como les comenté al inicio del programa estamos durante estos tres días de esta semana corta eh, conversando con personajes que tienen que ver con los 10 años que está cumpliendo el programa en este país a través de la señal nacional de fe y alegría y para nosotros es un plan placer, es una gran satisfacción tener al hilo telefónico al señor Gerardo Lombardi, subdirector de Fe y Alegría de Venezuela y además pieza importante para que este programa no solamente saliera al aire, sino que eh, saliera a través de la señal nacional de Fe y Alegría. Así que muy buenas tardes, señor Gerardo, placer eh, tenerlo acá en el programa. Lo saluda José Cheo Noguera.
10: Buenas tardes, José. Eh, acabo de. Eh, creo que tu, tuve un corte en la, en la comunicación pero ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Bueno no, muy bien, halagado de tenerlo acá en el programa eh, y, y porque eres pieza importante, lo comentó ayer Andrés cuando hicimos el contacto con él desde Argentina que usted fue parte importante para que en este país que comenzó transmisiéndote solamente desde Barquisimeto pasara a ser un programa en señal nacional. ¿Por qué no nos cuenta un poco de, de, de ese momento en el que conversan Andrés, eh, la, la producción nacional de Fe y Alegría para convertir en este país en un programa en señal nacional?
10: Meta. Eh, lo primero es aclarar algo. El mérito es de quienes han estado todos los días, todas las semanas, estos años, dando la cara, por um, una comunicación decente, inclusiva, incluyente, democrática, participativa en este país con fe y alegría. Así que yo más bien devuelvo la pelota al equipo que ha estado en este país con Andrés a la cabeza. Eso en primer lugar. En segundo lugar, eh, quizá quisiera mencionar eh, la relación personal de Andrés con Fe y Alegría. Eh, Andrés, como periodista, como comunicador, digamos, nació en Fe y Alegría. Eh, así como muchos también en ese mismo tiempo nacimos en Fe y Alegría para la educación o para la gestión, pues Andrés ha sido un hombre mmm, que, que desde Fe y Alegría pues trascendió y ha hecho en el campo de la comunicación eh, eh, Carrea y Andrés para investigadores para periodistas eh, para gente de comunicación es un referente eh, como lo es para nosotros también en Fe y Alegría entonces con la inquietud de Andrés de ubicar un programa donde canalizar su vocación a través de la radio pues conversamos para, para tenerlo en Barquisimeto. Inicialmente también hablamos de una red eh, de, de comunicación digital, eh, proyectos que no avanzaron, proyectos que no avanzaron. Lo cierto es que con el tiempo en este país se ha ido consolidando como un espacio eh, que brinda no solamente todo el trabajo comunicacional que hace, sino que es desde la periferia, desde la provincia, para el país. La red la red de radio Fe y Alegría, y Fe y Alegría en general, es una red descentralizada, eh, donde desde cada punto se puede tener una perspectiva local, pero también con vocación de perspectiva global o nacional. Y yo creo que ese es uno de los aportes más significativos de en este país en este tiempo. Así que, bueno, creo que quizás lo, lo más fácil, lo menos complicado fue eh, reencontrarse con un compañero, con un hermano, lo más fácil a la final fue abrir la puerta para que, que se hiciera el programa y lo más fácil a la final fue algo que nos gustó, algo que fue bueno y algo que sirve a la sociedad venezolana porque quedarse en Barquisimeto y no tenerlo a nivel nacional. Así Pero repito, y con esto termino esta parte, el mérito ha sido de ustedes los que han estado día a día, identifico a Andrés, por supuesto, identifico a Piero, identifico a otra mucha gente que han estado que han estado día a día de hacer este programa, así que nada contentos de este aniversario y contento de que lo podamos celebrar con mucha fe en Venezuela y con mucha alegría por el camino dado y por todo lo que vimos
0: Sí, muchísimas gracias. Estamos conversando con el señor Gerardo Lombardi, su director de Fe y Alegría Venezuela. A ver, y no solamente ha sido todo este trabajo en equipo, sino que también quienes ahora formamos parte eh, en esta etapa del programa en este país, es que no solamente hemos sido eh, eh, visi visibilizadores o pues, visi visibilizamos las noticias, lo que está ocurriendo en el mundo, sino que de alguna manera también eh, nos hemos convertido en generadores de contenidos, ya que pues parte de, de, de lo que sale acá en este programa Uh, no solamente se refiere posteriormente en la web de Fe y Alegría, sino en diversos medios de comunicación. Y creo que ese es un logro importante, ¿no? También haberse convertido en referencia informativa, no solo como divulgadores de contenido, sino también como como generadores, ¿no, señor Gerardo?
2: Sí,
10: sí. Mira, pero no solamente eso, o sea, acuerdo ¿sí? También es importante mencionar el aporte de Radio Fe y Alegría Barquisito. Eh, creo que mm, las condiciones para que este proyecto sea exitoso, así tarea mm -hmm. no, seguramente se me va a quedar gente por fuera. En este momento recuerdo a Frank Don, a Raiza Mogollón, a Arturo Adame, Rosén Derevíez, de eh, por por lo menos nombrar así como los primeros cuatro, eh, por decir gente que ha estado vinculado a la radio pero ahí está Goyo Portel y ahí, ahí está Ingrid, está otra Ingrid, está. hay un montón de gente que ha sabido eh, dar eh, una respuesta a, a las necesidades educativas y comunicacionales Sí. A ver. Hacia
0: los... sí. lo, lo estamos oyendo un poco sí. entrecortados Conocidos un sí. día como hoy
10: sí. Mira, este, pues, o sea, bueno, son siempre colectivas Entonces bueno, quiero recordar a ellos también Y agradecerles que, que podamos brindarle a Venezuela una, Un espacio comunicacional como en este país
0: Muchísimas gracias señor Gerardo, tenemos que despedir ya, el tiempo se nos ha agotado, es un placer haber conversado con usted y saber pues que todo este trabajo en esfuerzo en equipo, usted ha sido parte de él, bien importante como lo ha sido pues en muchos proyectos de fe y alegría a nivel nacional, así que un placer haberlo tenido acá en el programa, una feliz tarde y gracias por compartir.
10: Y a ustedes feliz cumpleaños, hasta luego.
0: Gracias. Gerardo Lombardi, subdirector de Fe y Alegría Venezuela, ha estado con nosotros acá ya en el cierre del programa del día de hoy. Los invito para nuestra edición esta noche a través de la Señal Nacional de Fe y Alegría. Este equipo se despide hasta mañana a partir de la una de la tarde, cuando de nuevo estaremos en este país. Feliz tarde.
6: Mi país, tu país. A tu fe, con alegría, súbele,
5: súbele. Artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos.
2: Domingo Antonio Sifontes, el terror de los ingleses. El general Domingo Antonio Sifontes nace en Cantaura, estado Anzuateli.
11: el terror de los ingleses. Espacio publicitario. Goma Inca, rumbo a los 50 años de calidad. Fabricación de artículos técnicos en gomas y servicios relacionados tales como engomados de rodillos, tambores, poleas, válvulas, tuberías, todo para la industria en general. Recubrimiento antiácido y antiabrasivo de tanques para la industria química.
6: Escatimaba en cada cosa que pedías, a todas estas tú me engañabas y sin saber con otro hombre te veías. Estaba ciego y en ti creía, porque mataste este amor que yo sentía, yo te entregaba el corazón. Sin razón, sin la mayor preocupación no